0: Thank you.
1: Benissimo, collegamento stabilito, grazie sala controllo, benvenuti a tutti, buona serata a tutte le persone che già sono collegate e ne vedo già collegate tantissime, oramai eh, il numero di ascoltatori che ci segue cresce di settimana in settimana e io vi ringrazio anche perché questo vostro, eh, questo dimostra il, che sta degradando anche la trasmissione guerra al debito che prende il posto per questa sera di eh, Capitans Debito, che salutiamo il nostro bravo uno. E eh, quindi, avendovi ringraziato, adesso non mi rimane che dirvi che questa trasmissione è disponibile in diretta su tantissime piattaforme, a cominciare da Restartup Channel, eh, ovviamente eh, Million Business Radio, il nostro gruppo Facebook di Legge3.it e tutti i nostri social Facebook, YouTube, LinkedIn di Legge3.it e vi ricordo anche che questa trasmissione già da domani mattina la troverete disponibile in versione podcast in tutte le principali piattaforme di podcast Amazon, Google, Apple e in versione video soltanto su Spotify quindi il mio consiglio è per chi ama eh, i podcast scaricare l'applicazione di Spotify cercare eh, Capitan's Debito e eh, lasciare anche il vostra, la vostra valutazione con 5 stelline eh, condividete queste, questi video queste dirette se vi piacciono se pensate che i contenuti che diamo possono aiutare anche altre persone e detto questo iniziamo perché la trasmissione di stasera ha una scaletta molto fitta e parleremo di qualcosa di veramente importante io direi un tema fondamentale perché eh, tutto quello che noi stiamo dicendo sta aiutando tante persone eh, a risolvere il loro problema eh, di sovraindebitamento, eh, perché risolvere un problema di sovraindebitamento non significa soltanto risolvere eh, un problema di conti, un problema di numeri, un problema di soldi, ma risolvere delle crisi personali che si riflettono sulla vita si riflettono sulla famiglia si riflettono sulla salute e le persone che escono dal tunnel dei debiti grazie alla norma contro il sovraindebitamento grazie alla legge 3 quindi al codice della crisi d'impresa, non solamente appunto, risolvono un problema di soldi ma tutta una serie di problematiche uno dei problemi più importanti che viene risolto è quello che si può definire il senso di colpa che si ha quando si è vittima di questa situazione un senso di colpa quando si è vittima in realtà sì, è come c- se ci si ehm, prendesse delle responsabilità che non sono le nostre eh, questi senti di colpa fanno male eh, hanno già causato troppe vittime perché fanno scattare delle scintille emotive che eh, hanno portato m- migliaia di persone a decidere di farla finita, ne abbiamo parlato anche nella puntata eh, di qualche settimana fa con Gianmario Bertollo, che io vi invito ad andare a rivedere sia sul podcast che sui nostri canali di YouTube. La trasmissione di stasera ha un tema, un titolo eh, commovente, nel senso eh, più che commovente provocatorio in realtà perché parliamo di eh, condono e perdono dei debiti. Perdono dei debiti come se ci fosse la ehm, necessità di perdonare o di farsi perdonare qualcosa. Ma cosa? Perdonare qualcosa, cosa? Chi si permette di giudicare eh, o di avere pregiudizi nei confronti di tutte le persone che soffrono per colpa del sovraindebitamento lo fanno perché non si sono mai messi nei panni di chi questo problema lo vive e e ragionano un po' con una mentalità che in Italia è da troppi anni radicata che è quella che se tu hai fatto dei debiti e non li stai pagando sei un truffatore, sei un ladro, eh, hai fatto la bella vita ti sei passato ogni sfizio, ti sei dato al lusso più sfrenato Cosa che in realtà noi che viviamo per lavoro la, la situazione di tantissime persone possiamo garantirvi che non è così. Lo sapete tutti voi che eh, ci seguite, se avete eh, mai vissuto o se vivete problemi del genere, che non ci si indebita, non, non ci si arriva a un livello simile perché si è voluto fare la bella vita. So, sicuramente sono stati più i periodi in cui si è stretta la cinta, eh, o si sono fatti sacrifici che in quelli in cui si è sorriso e negli ultimi periodi quindi quando la, la crisi del debitamento scoppia non si sorride quasi, quasi più eh, questo mh, del pregiudizio o del giudizio che si ha nei confronti delle persone mh, da un certo punto di vista se vogliamo proprio essere magnanimi possiamo anche giustificarlo da chi eh, non capisce niente mh? ma da quelle persone che per ruolo o per professione, per ruolo sociale, dovrebbero invece essere eh, imparziali, e dovrebbero essere al servizio, aiutare, un atteggiamento del genere, non ce lo possiamo, non, non ce lo possiamo fare andare giù con tantissima facilità. Anche perché ehm, se lo fa un giornalista o se lo fa un avvocato parlando con te... Ehm, si fa più danno che altro. Ora noi parleremo di questo argomento uh, stasera e sottoline- sottolineeremo perché il pregiudizio è dannoso, perché ehm, tutti noi, eh, lavorando sul campo, uh, parlando di questa cosa, eh, abbiamo... All'inizio della nostra attività in legge3.it sposato eh, una linea di condotta, un comportamento, una mentalità, l'abbiamo sposata eh, proprio intellettualmente, L- aderiamo con tutti noi, con tutto noi stessi al- all'idea che aveva Gianmario Bertollo nel creare questa rete di specialisti e questa struttura, questa azienda, eh, che ha come base quello di... Ehm, puntare all'unico vero obiettivo che è la nostra unica vera missione, mostrare alle persone che hanno davvero eh, una strada che possono percorrere per liberarsi da un peso che li attanaglia. Eh, Quindi tutti noi eh, che lavoriamo non vestiamo mai i panni del giudice, Eh, se non quelli eh, che servono per capire tecnicamente se poi una pratica andrà a buon fine oppure no e lo vedremo durante il corso eh, di questa puntata come per noi eh, è importante la parte tecnica ma quanto ancora è importante eh, appunto la parte eh, umana perché eh, è un danno il giudizio, perché è un danno il pregiudizio Eh, Io utilizzo spesso un esempio legato al mondo della della sanità, quindi della medicina, parlando dei dottori, immaginiamoci se ci fosse un medico che sta visitando, eh, facendo una visita ad un malato, eh, il quale è lì perché probabilmente il suo malanno è derivato da cattive abitudini o comportamenti o atteggiamenti che gli hanno causato quel danno, quella persona si rivolge al medico perché sta... Eh, sperando di trovare una soluzione al suo problema perché sta desiderando ricevere un aiuto ma se il medico incomincia a giudicare eh, a denigrare a insultare quel comportamento o quell'atteggiamento che l'hanno portato a star male il paziente che tipo di, eh, di, di reazione potrà mai avere e quindi questa cosa vale anche quando si parla uh, di sovraindebitamento, quando si parla di crisi da sovraindebitamento. Se un avvocato eh, sta ascoltando la storia, la vita di una persona che eh, gli mostra qual è il suo problema e incomincia ad additare, a giudicare dei comportamenti, delle scelte fatte, delle azioni commesse eccetera, qual è il risultato che riuscirà a ottenere se non quello di eh, avvilire quella persona? Eh, per questo il titolo è provocatorio stasera, condono e perdono dei debiti. Un po' mh, volevamo parafrasare eh, la frase che, che noi sentiamo spesso che è il perdono dei peccati. Quindi i debiti come un peccato. Gian Bertollo è stato intervistato eh, dall'edizione di Bologna del Corriere della Sera per commentare un nostro caso di successo che eh, vedremo anche più avanti. E, ovviamente i titoli eh, dei giornali servono eh, anche un po' per attirare l'attenzione dei lettori. Gian Bertollo ha voluto però sottolineare che questo termine condono, in questa circostanza, è utilizzato in maniera errata perché non c'è nulla da perdonare non c'è una questione di di dimostrare un pentimento perché ci sono stati eh, dei debiti che sono usciti dal controllo di quella persona noi Stasera vogliamo parlare in diretta, eh, lo farò anche in compagnia eh, di uno specialista, un, mio, un collega, eh, di quello che è il nostro compito. L'unico nostro compito è aiutare le persone a scoprire che hanno... Comando qui sarà controllo, operativo impostazione. Perfetto, allora se l'operativo è impostazione sarà controllo, mandiamo la scheda agente così presentiamo il nostro ospite.
2: Nome agente speciale Jimmy Greselin Nome in codice Agente Wolf Territorio d'azione Veneto, Lazio, Lombardia Operazioni portate a termine 120 dal 2019 Grido di battaglia La vita è una questione di scelte
1: Ed eccolo qua, il nostro agente Wolf. Buonasera, buonasera Jimmy. Buonasera e ben trovato. Jimmy, ti abbiamo accolto con una musica speciale. Sei il nostro eh, Jimmy Bond eh, in, in completa e tenuta da lavoro. Perché? Ovviamente tu vai a lavorare così come io vado a lavorare così, lo sanno, tutti no. Allora, al di là dello scherzo, anche oggi è giovedì grasso, quindi ci vogliamo permettere una battuta, volevo chiederti eh, di commentare questa introduzione che abbiamo fatto per contestualizzare il tema di stasera, eh, se tu sei della mia stessa idea e eh, se anche tu hai... Eh, eh, l'impressione che ci sia un abuso del termine condono in maniera impropria eh, quando si parla di sovraindebitamento quindi perdono dei peccati perdono dei debiti
2: ma eh, fondamentalmente eh, è proprio nella legge eh, il divieto di usare termini del genere non c'è niente di condonato non, non si condona assolutamente niente non si perdona assolutamente niente e, chi soffre di una situazione di sovradebitamento nella stragrande maggioranza dei casi non ha responsabilità perché chi fa il furbo non può accedere ai benefici della legge 3. Quindi se eh, qualcuno è impossibilitato a pagare i suoi debiti per mille motivi che abbiamo già ripetuto tantissime volte eh, evidentemente non se usufruisce di una procedura non deve farsi perdonare, deve semplicemente usufruire di una procedura. Eh, Il termine che prevede questo giudizio è scartato a priori dal codice della crisi, il quale non prevede che nessuno dia giudizi, né i professionisti, né tantomeno gli avvocati, e meno ancora quelli che noi tutti i giorni ascoltiamo e con i quali ci confrontiamo che sono i famosi recuperatori del credito
1: io so che a proposito di questo hai un aneddoto che vuoi condividere con tutti
2: ieri ho parlato con un recupero crediti Eh, ovviamente ormai utilizzano anche dei modi abbastanza viechi perché utilizzano dei numeri di telefono che non possono essere richiamati perché danno un segnale inesistente quindi non so perché si nascondano non so eh, quali peccati abbiano loro da farsi perdonare perché il mio telefono se io sono libero e suona rispondo se non rispondo probabilmente sono in consulenza o sono eh, con altre persone ma non ho bisogno di nascondere il mio numero di telefono e soprattutto non ho bisogno di renderlo inaccessibile Insomma, Il fatto che l'altro giorno uno di questi scappati di casa, al momento in cui io spiegavo che il cliente era con noi in una procedura di sovraindebitamento, eh, si è lasciato andare a dei giudizi veri e propri dicendo che noi togliamo i debiti a quelli che non vogliono pagarli, dicendo che a noi si rivolgono quelli che fanno prima dei buffi, come dicono a Roma, e poi non hanno nessuna intenzione di onorarli anche io come faccio spesso ho chiesto eh, con che giudice stavo parlando perché non avevo capito di, parlare, di stare parlando <ride> con un giudice e, e ovviamente il, il, il recuperatore chiamiamolo così eh, si è un po' risentito ma eh, insomma gli ho spiegato che se non diamo giudizi noi non, tanto meno li devono dare loro perché non sanno come sono le le, le cose, non sanno come stanno le cose, non sanno come i nostri clienti vivono la loro condizione. È comprensibile, loro fanno il loro lavoro cercando di recuperare i crediti eh, che vengono loro affidati. Se lo facessero con maggior professionalità sarebbe più semplice per tutti. Se non lo facessero eh, come dei pirati arrembanti sarebbe ancora meglio, perché vorrebbe dire che eh, quantomeno hanno capito il codice dentologico che, al quale loro sono sottoposti ma sta di fatto che loro fanno il loro lavoro e noi facciamo il nostro i nostri clienti non sono dei truffatori perché nel caso in cui lo fossero non potrebbero accedere ai nostri servizi i Verissimo. truffatori invece sono quelli che spesso e volentieri su, sotto i nostri post e sotto le nostre sentenze puntano il ditino dicendo che eh, il cliente che è stato sdebitato in realtà meritava la galera. Ecco, Quelli sono sicuramente i truffatori, sono sicuramente quelli che hanno fatto dei debiti colpevolmente e non possono probabilmente accedere ai nostri servizi. Quelli sì.
1: Eh, sarebbe interessante che tutti vedessero che tipo di dialogo si viene a creare poi sotto questi post quando qualcuno ha uh, di queste uscite, l'ultimo proprio ieri o l'altro ieri, eh, che diceva proprio questa cosa qua, dovrebbero andare in galera fino a quando non hanno pagato tutti i loro creditori. Eh, allora io sono l'unico stronzo che paga e ho fatto sacrifici. E, e c'è stata tutta una serie di commenti, di, eh, non nostri, eh, il nostro c'è stato, abbiamo detto guarda che se tu hai pagato tutti i tuoi debiti non hai fatto più che il tuo dovere. Non è che eh, qua si sta parlando che beh, è, giusto, è giusto non pagare i debiti, qua si sta parlando che per chi non può pagare i debiti, anche se volesse, esiste una via alternativa alla disperazione che è pagare quello che si può e, e ricominciare da capo. È tutta una serie di persone che... Mi permetto di dire che a quello che
2: sostiene sono l'unico stronzo che paga. Nel caso in cui lui avesse, come hai detto tu, la possibilità di pagarli i debiti, ha fatto bene a farlo perché i debiti vanno pagati secondo le proprie possibilità. Nel caso invece lui si stesse rovinando la vita e stesse facendo mancare il pane ai suoi figli per pagare le rate, allora sì, è uno stronzo. Perché la soluzione si chiamerebbe nel suo caso 866, 25, 18 e un, siccome è gratis una telefonata eh, sarebbe il, quantomeno la dimostrazione di iniziare a fare una scelta e, esatto. è chiaro che se anziché lamentarsi magari provasse a ripeto se riesci a pagare i debiti si devi pagare come tutti ma nel caso fosse in estrema difficoltà farebbe prima ad informarsi piuttosto che a mandare a sperare che gli altri possano andare in galera perché questo è un atteggiamento
1: inutile. Sì, sì, appunto giustizialista. Um, wow. eh, io dico: siamo in Italia capaci di giudicare tutto e dare pareri su tutto. Siamo esperti di calcio, siamo esperti di musica, siamo esperti di arte, siamo esperti di sentenze dei giudici, eh, siamo esperti di debiti. Eh, sappiamo, non sappiamo niente, siamo esperti di niente. Eh, L'unica cosa che siamo esperti è l'ignoranza dilagante eh, associata ad una presunzione eh, sconvolgente. Eh, ma adesso poi mh, scenderemo un attimino anche nei dettagli. Volevo giusto aggi- aggiungere questa cosa qua, che le persone che commentavano questo tipo di, eh, di post, che ovviamente sono persone che hanno ritenuto interessante il nostro post che parlava della soluzione ai debiti scorrendo nei commenti e trovando questi imbecille che diceva queste cose gli hanno risposto per le rime dicendogli mettiti nei miei panni voglio vedere tu come fai a pagare i tuoi debiti dopo che hai perso il lavoro un altro diceva voglio vedere come fai a pagare i debiti dopo che mio marito è morto e non abbiamo più lo stipendio Ecco, la non replicano però. Là, tutta questa furia... Sala controllo,
2: c'è un commento a cui dare risposta.
1: Vediamo un po' il commento sala controllo. Ecco, ehm... chi è che scrive non si vede perché probabilmente sta scrivendo dal gruppo, comunque lo ringraziamo, pure io avevo pregiudizi. Maledetti evasori, pensavo, ma non è così. Non pensi alle difficoltà che incontrano ogni giorno le partite IVE. Poi ho parlato con centinaia di persone e ho capito tutto. Un maledetto stato indifferente ai problemi dei cittadini. Ora, grazie per questo commento. Io non so se ti senti di condividere con me un pensiero che prima ancora ha reso pubblico eh, il eh, direttore Claudio Brachino e durante quello spezzone che abbiamo visto la settimana scorsa con Gian Mario quando eh, durante Linea Notte di TG3 veniva presentato ehm, quell'inchiesta che ha fatto sul suo settimanale. E Brachino diceva, in una battuta, non sempre lo Stato è nemico, perché questa è una legge dello Stato. Quindi noi siamo la testimonianza che noi, più che noi, i nostri clienti sono la testimonianza che questo strumento che è messo a disposizione dello Stato salva la vita poi che ci sia tutto dietro qualcosa che spinge nel non voler rendere note eh, queste norme quindi questo diritto ne abbiamo già parlato altre volte ma non è di questo che che stasera parliamo tornando ehm, Jimmy al format di guerra al debito eh, che abbiamo già spiegato altre volte voi eh, agenti speciali fate riferimento alla base comando alla fine della vostra attività e normalmente parliamo di quello che c'è stato ehm, le situazioni difficili, le situazioni più complicate le situazioni che hanno trovato ehm, speranza in noi e si sono affidate a noi stasera a differenza delle altre volte io vorrei parlare con te di un caso specifico che ti ha visto anche protagonista che è eh, la sentenza che abbiamo ottenuto eh, presso il Tribunale di Treviso, con eh, la quale si è data eh, l'apertura del concordato minore di una nostra cliente, Luana. Luana? Vogliamo parlare un attimo e eh, dire di che si tratta, che cos'è la procedura di concordato minore? In maniera eh, molto semplice, sì. anche per dare un contesto.
2: Innanzitutto è una sentenza importante, una sentenza che fa, aiuta a fare giurisprudenza in un tema, in un settore che come il codice della crisi, il nuovo codice della crisi ancora è abbastanza vergine. Eh, ricordiamolo: il 15 di luglio del 2022 il nuovo codice della crisi ha sostanzialmente inglobato quella che era la legge 3. E, ricollegarmi a quanto diceva il direttore Bracchino, sì è vero, lo Stato a volte non si è nemico quando sbaglia, quando si sbaglia eh, lo Stato non si è nemico, quando si sbaglia ne fa una giusta. In, in questo caso eh, nel 2012, probabilmente sbagliandosi, oppure obbligato dalla, dalle regole europee, ha emanato la legge 3 e quindi ha fatto la cosa giusta. Nel 2020, eh, recependo tre eh, nostri emendamenti, sicuramente non capiti, li ha promossi e quindi ha fatto una cosa giusta, ma perché non li ha capiti? Perché se li avessero capiti ne starebbero ancora discutendo. Eh, nel 2022 hanno approvato il nuovo codice della crisi eh, perché? perché incasinava ulteriormente le cose. Eh, infatti, e infatti, là ci hanno pensato. <ride> là ci hanno pensato e sono riusciti a mettere ancora più confusione rispetto a quello che c'era prima volevano in realtà semplificare, perché volevano recepire una forma mentis anglosassone secondo la quale il termine fallito si doveva quantomeno eh, allontanare dal, da questi fenomeni, ma alla fine non ce l'hanno fatta, insomma, sono riusciti a, a, a creare confusione. E tra queste confusioni c'è proprio quella parte della legge, dell'ex legge 3 eh, che parlava dell'accordo di composizione della crisi, chiamato oggi concordato minore.
1: Che significa, significa, scusami, è quella procedura eh, per cui si riesce ad ottenere la cancellazione dei debiti che non si riescono a pagare perché si trova un accordo tra il debitore e i creditori che il il debitore offre quello che può e il creditore dice guarda se questo è tutto quello che puoi dare anche in alternativa ad una liquidazione per noi va bene, comunque noi votiamo a favore e si chiude il gioco.
2: Allora, riguarda chi ha contratto debiti con partita IVA. Esatto, questo questo rimane. Prima nella legge 3, invece, era possibile affrontarlo anche se non si erano contratti debiti con partita IVA, quella era una cosa buona. Si sono accorti che era una cosa buona, infatti, l'hanno cancellata. Adesso il concordato minore può essere fatto solo da persone che hanno contratto debiti con partita IVA c'era un vulnus, c'era un vuoto legislativo, c'era una mancanza di eh, giurisprudenza e quindi affrontare l'argomento diventava difficile, tant'è che fino a un paio di mesi fa alcuni tribunali rifiutavano la, la, questa pratica nel caso in cui le partite IVE fossero state chiuse, quindi nel caso in cui il debitore si presentasse con debiti di un'azienda che non c'era più. Ovviamente questo creava un problema, perché nella norma era inserita la, pro- la possibilità di accedere a un concordato minore con finanza esterna.
1: Significa Ora, che qualcuno ti aiuta a pagare quel poco di debiti che puoi,
2: Come metteva dei soldi al posto del debitore. Ora, delle due, l'una, o io faccio un, un accordo, cioè un concordato minore, quindi faccio una procedura concorsuale, che vuol dire che prendo l'azienda. La svuoto, la vendo, la liquido, faccio qualcosa, ricavo dei soldi e pago quello che posso dei creditori. E quindi è un'azienda esiste. Oppure ho bisogno di finanza esterna, ma se ho bisogno di finanza esterna vuol dire che l'azienda non c'è più, perché non, non, non c'è senso. Nessuno passa per la strada e dice: Sono un finanziatore esterno, c'è qualcuno che ha bisogno di soldi, no? eh, allora se hai bisogno di finanza esterna, da parte del debitore, evidentemente quel debitore non ha più nessuna possibilità di prendere dei soldi dall'azienda. Perché? Perché l'azienda non c'è più. In questo caso, quello che chiedeva appunto il giudice era un approfondimento proprio in questi termini, perché l'azienda di questa nostra cliente non c'era più. Era una partitiva che non c'era più. Era un debito molto alto con l'agenzia delle entrate, contratto dalla nostra cliente non per sua colpa, ma per colpe di eh, persone a lei vicine, che avevano creato dei danni incommensurabili, quindi un danno che lei ha subito, che era però iscritto a suo nome, e qui entra quello che dicevamo oggi dell'educazione finanziaria, di imparare a tenere le penne in tasca e non firmare niente. eh? Eh,
1: (ride) Quanto meno se non capisci cosa stai firmando
2: mai niente, quello di cui parlavo su mio parlo, sul libro andate a leggere questi libri non perché scrivo io, andate a leggere quelli di Zammario Bertollo, andate a leggere i libri di quelli che lavorano sul campo lì forse si capisce qualcosa non, non, non basta che sia un direttore di banca a dire metta la sua firma a garanzia per correre di corsa a mettere la firma a garanzia, perché quella è, spesso è la nostra condanna a morte quindi Nel caso specifico la nostra cliente aveva in qualche maniera prestato il nome per un'azienda che non era stata gestita da lei, aveva subito questo enorme danno eh, di non pagamento delle imposte e di quant'altro e quindi si era rivolta a noi per cercare una, una, una soluzione. Noi ovviamente come facciamo sempre abbiamo prospettato le due ipotesi, una era la liquidazione All'epoca del patrimonio, perché poi c'è qualcuno con il ditino che dice eh, non, non c'è più, adesso c'è il codice della crisi. Quindi l'ex liquidazione del patrimonio, oggi, eh, l'iquidazione controllata del sole indebitato, eh, e in subordine si era prospettata l'idea di, all'epoca, prima del 15 luglio 2022, quello che si chiamava accordo di composizione della crisi, che sappiamo che non si chiama più così, sappiamo che si chiama concordato minore, lo dico a beneficio di quelli che stanno aspettando che facciamo, diciamo, delle stupidaggini.
1: Cioè, dobbiamo pensare pure a quelli che devono commentare.
2: Ma, ma, ma certo, perché è lo sport nazionale, commentare quello che non si sa, in fondo abbiamo i social, no? Che sono esatto. i più grandi, ma, ma del mondo, in cui chiunque, eh, purché non sia esperto di niente, si sente in dovere di spiegare tutto. Quindi abbiamo prospettato le due ipotesi, è stata alla fine scelta la seconda che sarebbe stata quella più difficile, ma siccome noi le cose difficili le vogliamo fare apposta, abbiamo insistito anche con il Tribunale che ha recepito in maniera straordinaria quelle che erano le nostre rimostranze, quelle che erano comunque le spiegazioni che noi deducevamo e si ha dato ragione sdebitando la nostra cliente facendo pagare a lei quello che poteva, ora siccome ancora ad oggi non ha un lavoro che le consente di pagare più di tanto pagherà di quel debito l'1,5% alla faccia, di, alla faccia di, di, di alcuni che propongono tutti i giorni eh, stavo dicendo a, a, alla faccia di, dei fetenti che ah, tutti i tante. giorni propongono, propongono il saldo e stralcio a quelli che vanno loro bussare e suonare il campanello. Scusami. E scusami, bene dal dire che il saldo e stralcio vuol dire, si chiama così proprio perché è saldo, arrivo con i soldi in bocca in contanti, taglio piccolo possibilmente stropicciati e stralcio quello che rimane quello che non riesco a pagare ma questo non lo dicono mai fanno sempre continuare a credere al cliente che il saldo sia a rate ora se sei un cliente straordinariamente capace se sei un, un professionista straordinariamente bravo la, le rate possono diventare 4 5 6 o 7 se è un saldo a stralcio altrimenti saldo a stralcio paghi subito a stralci ma nel nostro caso un saldo a stralcio di una bravura straordinaria e poi vedremo il caso che viene dopo per cui lì facciamo i conti e ci divertiamo ok? Sì, ma in e questo abbiamo... non
1: è che scherziamo qua parliamo comunque di 650.000 euro di debiti, non di bruscolini 650.000 euro. Eh. 650. euro
2: certo, mettiamo l'avvocato, professionista più bravo del mondo quelli che eh, propongono saldi a stralci facendosi pagare in cambiali, che riesca ad ottenere uno stralcio dell'80% Ammesso che riesca a tenere lo strazio, che non è possibile, lo sappiamo benissimo che non è possibile, ma ammesso che riesca a ottenere lo strazio dell'80%, eh, rimangono sempre 130.000 euro da pagare cash uno sopra l'altro. Ora, la domanda è, ma uno che è sovraindebitato e che si trova con 650.000 euro di debiti per accettare una, una scelta. Una proposta di saldo a straccio al 20%. Ci è o ci fa?
1: (ride) O ci è portato.
2: O ci è portato.
1: Sai cosa, Jimmy? Permettimi una riflessione, così ci colleghiamo anche a quello che ha dato il là a questa trasmissione qua. Eh, Parlare di condono eh, sui giornali, in tv... Eh, parlare anche di saldo a stralcio in luce a quello che è successo qualche anno fa con la rottamazione TER per esempio no? Eh, in cui era sulla bocca di tutti questa parola saldo a stralcio saldo a stralcio saldo, che poi è diventata saldo a strascico che poi è diventata saldo a straccio che poi è diventata eh, salto stracci cioè, tanto lo dicevano pure i bambini cioè, r- roba che che si sentiva dire dappertutto ma mai si nominava però la legge 3 ehm, questo è perché probabilmente c'è questo famoso modo di comunicare per deviare un po' la conoscenza e la coscienza delle persone eh, per cui anche, anche oggi, ancora oggi, eh, quando parliamo um, nei nostri post, eh, nei nostri video, di quello che facciamo, ci chiedono o ci scambiano per chi fa saldo a stralcio.
0: Mm.
1: O ora che eh, c'è questa rotamazione quarter, eh, tutti pensano al saldo a stralcio, tutti pensano al condono, eh, ma non hanno capito come stanno effettivamente le cose. È un po' colpa di chi non fa una divulgazione corretta Jimmy è un po' colpa loro
2: no, no non è che fanno non fanno una divulgazione poco corretta divulgano quello che sanno fare loro il saldo a stralcio perché non sanno fare la legge 3 perché non sanno fare altre procedure non sanno fare il concordato minore non sanno proporre una liquidazione controllata non sanno fare una ristrutturazione del debito non sanno fare niente sanno fare solo il saldo a stralcio ma non sanno fare neanche quello perché in, pa- realtà, in realtà, non dicendo come funziona il stralcio si prendono le pratiche, si fanno pagare. Allora spiego come funziona, perché a questo punto tanto vale spiegarlo. Allora, buongiorno signor Zaldita, Itali, sono 150 mila euro di debiti con Equitalia. Eh, cara cliente, si accomodi, le offro anche il caffè. guardi non c'è nessun problema mi firmi questo chilo e mezzo chilo e otto, chilo e nove lascio un chilo e nove lascio mi mi firmi questo chilo e nove di cambiali eh? e poi ci penso io ovviamente si guarda bene da dire cara signora ma lei ha 150 mila euro di debiti ma una cinquantina di mila euro per pagarle a saldo straccio ce li ha ovviamente non lo diranno neanche sotto tortura soprattutto più che altro per non distrarre la cliente che sta firmando un chilo e otto di cambiali eh se non altro per quello per lasciarla concentrata nel pagamento delle cambiali la anche signora... perché
1: quei chilot di cambiali non sono le rate del saldo stralcio, no. sono le rate della no. sua parcella
2: la signora se ne va convinta di aver firmato un chilot di cambiali per l'ultima volta nella sua vita loro lo fanno benissimo il loro lavoro perché chiamano il creditore che sia qui Italia che sia la compass la fin domestic lagos la crook eh, li chiamano e propongono un saldo a straccio. Sa, la signora non ha molto, ha una pensione oppure ha un appartamento che vale poco, e, insomma... è
1: piena di cambiali.
2: <ride> è piena di cambiali, e proponiamo una trattativa per un saldo a straccio. Ovviamente, se la signora ha una casa da 70.000 euro, il saldo a straccio a quanto sarà? A 70.000 euro. Eh? Se la signora ha una casa da 100.000, il saldo a stralcio sarà da 100.000 euro. Se non ha niente, eh, posta l'età della persona, della signora, ah, quanti anni ha la signora? 60 anni. Quanto prende di pensione? 1.200 euro. Un quinto di 1.200 euro, sono 250 euro. Okay. Per quanti anni? Sempre, per tutta la vita? Beh, insomma, eh, noi comunque comunque eh, 50-60 mila euro ce li portiamo a casa, quindi salda straccio quanto sarà? 50 mila euro. Bene, ottimo. Loro chiamano la signora e dicono, signora abbiamo ottenuto un risultato straordinario, il suo debito da 150 mila euro è diventato di 49 mila euro, pagabili in due comoderate.
1: Ecco, è l'infarto è praticamente, sopravviene. <ride>
2: Ovviamente la signora cosa farà, cosa dirà? Eh, dirà, come 49 mila euro, scusi, eh, vivo di pensione e non riesco a pagare i 250 euro di rata di quel debito? Mi faccia capire, come, come li pago i 49 mila euro? Signora, noi il nostro lavoro l'abbiamo fatto. Noi abbiamo ottenuto un risultato straordinario. La signora dirà, eh, ma lei non mi ha detto che dovevo pagarli subito. La risposta del bravo consulente... Eh, sarà signora no. non vuole mica pagare un saldo e straggio a rate. Si chiama saldo e straggio apposta.
1: Ah, poi la spiegano:
2: eh, sì, clic tu, tu, tu chiusa la linea, le cambiali continuano
1: a correre. Funziona eh, dopo così. Lo dopo lo spiegano: sì. E vengono poi da noi. Ora il discorso è uno, eh, al di là dell'aspetto tecnico, eh, anche di ti voglio ringraziare perché abbiamo fatto in modo di spiegare un po' sia il concordato minore sia eh, il saldastralcio. Eh, ma al di là dell'aspetto tecnico, la parte mh, che secondo tutti noi è più importante è quella della possibilità, possibilità di fare valere un diritto. Perché anche il saldastralcio l'abbiamo visto nell'esempio che hai fatto, si tratta di una contrattazione tra con- di convenienza. Al creditore deve convenire quella soluzione. Far valere il diritto è un'altra cosa. La-, la legge 3, prima e oggi il codice della crisi, parla di rendere sostenibile un debito. Fare in modo che non sia più un macigno che ti schiaccia, ma che sia realmente sostenibile affinché la famiglia, la persona, possa avere un decoro nella vita. La chiave di queste norme è la persona, è la vita della persona. I giornalisti la chiamarono la legge salva suicidi, la legge 3. Noi siamo sempre tragici. Eh, ma nel resto del mondo si chiama in modi un pochino più ottimistici come in Spagna la chiamano la seconda possibilità o come eh, ne, nei paesi anglosassoni che la chiamano la, la legge che ti dà il fresh restart poter ripartire pulito, da capo tirando una riga col passato bene ma eh, poco fa tu hai fatto cenno ad un'altra
3: qui la controllo abbiamo dei messaggi vocali
1: Effettivamente ci mancavano eh, i messaggi vocali Sì, eh, sarà controllo, invia il messaggio vocale
0: eh, buongio- Buonasera eh, Io avrei bisogno, ho alcune domande Da farle su una posizione
1: che purtroppo ha il mio compagno Gli hanno pignorato la casa per un, um, una firma come garante io volevo capire, eh, c'è la possibilità di fare un sovraindebitamento e eh, come posso fare per eh, essere aiutata in, questa, in questi passi? Jimmy, praticamente eh, ci dobbiamo ricollegare a quello di cui parlavamo prima, la casa pignorata per una firma come garante. E, e qua io farei un piccolo passaggio eh, per le esperienze che tutti noi abbiamo avuto, vale la pena dirla questa cosa qui del garante. Perché ci sono delle persone che vengono a fare la consulenza con noi, che ci espongono il loro caso e rimangono un po' straniti quando noi gli chiediamo se per il mutuo, per il finanziamento o per altro, ci sono delle firme di parenti, consorte, amici soci se sono venuto io qua per me perché mi stai chiedendo di mio padre perché mi stai chiedendo di mia moglie perché mi stai chiedendo Eh, perché devo sapere se il tuo debito è legato eh, lega a qualche altra persona ma perché scusa questa è una cosa mia sì è una cosa tua fammi sapere se c'è il papà sì c'è il papà che ha firmato a garanzia per il mutuo della casa bene allora facciamo una bella cosa torna col papà perché dobbiamo capire se il papà è nella disponibilità di pagare quello che non pagherai tu e, e, e rimangono un po' così e poi quando viene il papà devi sentire come fa perché ti dice ma scusami ho firmato a garanzia perché me l'ha detto la banca altrimenti eh, a mio figlio non gli facevano comprare la casa ma mica è un debito mio è un debito di mio figlio e, e là è complicato andargli a spiegare a ah, che non è vero che è un debito soltanto di suo figlio ma che è anche un debito suo e B che quel non ti preoccupare è solo una formalità che gli ha detto eh, il funzionario della banca eh, come si può definire? raggiro? truffa? minchiata? come si può definire? disonestà dei funzionari, ecco. gli cade il, però gli crolla il mondo sulle spalle sulla testa nel caso della signora che ringraziamo e salutiamo anche se non si è presentata la situazione del suo compagno che è garante alla Casa Pignorata rispondi tu Jimmy è risolvibile attraverso le procedure del sovraindebitamento?
2: Allora intanto bisogna capire per quello noi offriamo consulenze non telefoniche offriamo consulenze di persona in presenza perché il cliente al telefono spesso o è agitato o non, non ha la, la possibilità di confrontarsi in maniera serena con un consulente si dimentica tante cose e dice a volte inconsapevolmente tante stupidaggini quindi le consulenze in presenza le facciamo perché proprio per aiutare il cliente a raccontarci la, la, la sua storia perché non è detto che che tutti i casi e anzi, non tutti i casi sono uguali. Nel caso specifico, potrebbe essere che il compagno ha firmato a garanzia e quindi potrebbe in qualche caso proporre un piano del consumatore, ammesso che sia un consumatore. Potrebbe difendere la propria casa con un piano del consumatore, potrebbe avere semplicemente essere aver prestato come terzo datore di ipoteca la garanzia e quindi la casa non ce l'ha più qualsiasi cosa succeda potrebbe in qualche modo mettere a disposizione la casa per esdebitarsi ehm, o per assieme alla persona per cui ha garantito ehm, proponendo un'offerta irrevocabile d'acquisto, dipende anche dal valore della casa dipende dal valore della fiduzione ci sono Decine e decine di fattori diversi che non possono essere discussi con una consulenza telefonica. Quando noi diamo le nostre consulenze in presenza e non perdiamo tanto tempo al telefono, lo facciamo proprio per non dare delle informazioni sbagliate. Io stasera ho avuto un, un cliente che mi ha detto che quello che noi avevamo proposto con il report, la soluzione che avevamo proposto con il report, lui, l'aveva, lui l'ha ottenuta successivamente gratis. È fantastico. È Davvero? fantastico. Bisogna veramente essere alcolisti anonimi. Cioè, è venuto da noi. <ride> Fare un report. Cioè, e, e poi, con questo report, evidentemente, è da un'altra parte e l'altro gli ha confermato a gratis quello che noi gli avevamo detto. Cioè, è fantastico. L'abbiamo già detto
1: noi, scusa. <ride> eh, vabbè quindi il succo della la risposta vera che possiamo dare è venite in consulenza
2: la risposta è sempre quella 866 25 18 un numero verde è gratis rispondiamo anche la domenica a natale compreso e comprese le isole come Azione negli anni 80 insomma costa niente una telefonata ti dicono che ti salva la vita a volte facciano sta telefonata la, la consulenza è gratuita ovviamente è gratuita per loro non per noi Quindi telefonare, prendere appuntamenti e non venire significa intanto far perdere il posto ad alcuni che hanno veramente bisogno di venire in consulenza con noi e poi far girare le balle al consulente che a quel punto lì magari il prossimo appuntamento te lo dà fra sei mesi e piangere dicendo la mia casa è all'asta, quando magari all'appuntamento non ti sei presentato, non hai telefonato alle nostre richieste di, per sapere dove sei finito chiudi la, il telefono capisci che a quel punto lì se questo è il comportamento della tua casa non ce ne frega assolutamente niente perché il nostro tempo vale non tanto per il cliente che non si presenta ma vale per il cliente che ha un estremo bisogno di venire da noi e non trova il posto perché è stato occupato da qualche altro somaro quindi attenzione le consulenze sì, sono gratuite ma non sono gratuite per noi, sono gratuite per i nostri clienti e bisogna fare buon uso di questa nostra disponibilità.
1: Assolutamente, assolutamente. Ehm, io sono rimasto sconvolto nel vedere che sono tra- già trascorsi 50 minuti e per me invece c'è ancora la sigla, cioè, io sto ancora sentendo l'eco della sigla, quindi ti direi di andare avanti e parlare di un altro caso che eh, è un caso. Era un caso, è il caso ideale di saldo e straccio. Questo è il sì, caso sì, ideale, sì, caso sì, di... sì. sì però, però diciamo che è un caso che. Mi diverto, ehm... mi diverto a guardare anche la regia perché la regia è fantastica. <ride> okay. Salutiamo anche il nostro bravo uno che ci sta eh, salutando, <ride> è,
2: è, è fantastico.
1: Eh, il caso che eh, andiamo a, a trattare adesso è eh, un caso. Che ha sconvolto tutti, almeno tutti noi che non conoscevamo che c'era questa, eh, questa pratica in corso, quando eh, ci è stato detto dal messaggio di Bravo1 eh, abbiamo portato a casa una nuova sentenza al tribunale di Modena eh, di un debito di appena 13 milioni di euro. E lo, lo, vuoi tradurre, lo vuoi tradurre in lire che tu sei bravo?
2: Sì, allora, intanto sono 26 miliardi di lire, nel vecchio cono, sono sono 26 miliardi circa, 25.9
0: milioni
2: in più, 100 milioni in meno di vecchie lire. Eh, Ed è quello che dicevo prima, classico caso da sfruttare con saldo e stralzo, perché... I fenomeni che si fanno pagare il chilo e otto di cambiali in questo caso non avrebbero disdegnato di andare a trattare un saldo stralcio per 13 milioni di euro, posto che comunque una percentuale va anche, una piccola magari percentuale potrebbe andare anche a loro. Ma io immagino la felicità e la gioia del cliente che per qualche disgraziato motivo si fosse affidato a quelli esperti in saldo stralcio che riceveva una telefonata del funzionario, del bravo funzionario come bravo presentatore che diceva abbiamo ottenuto un saldo a stralzo straordinario è il nostro più grande risultato lo scriveremo in tutte le nostre funzionalizzate, lo pubblicizzeremo in tutta Italia abbiamo ottenuto il 95% di stralzo del suo debito deve pagare solo 650 mila euro di euro cash
1: cioè, oh, però è il 95% di stralcio cavolo eh? certo,
2: certo, certo
1: e invece, invece no invece è una pratica che è stata risolta tramite la procedura di sovraindebitamento e sensi del codice della crisi d'impresa e vede eh, due, uno zio e un nipote in particolare Carlo, Alber, Car- Carlo Alberto che aveva sulle spalle 13 milioni e 80 mila euro di debiti eh, raccontiamo
2: eh, una parentesi. Ecco, in questo caso va anche la risposta alle analfabestie che sotto... <ride> che sotto le nostre sentenze scrivono che questo sarebbe dovuto andare in galera perché non ha pagato certo. 30 milioni di euro. Allora, l'analfabestia in questione, eh, ribadisco il concetto, questo signore non ha rubato niente a nessuno. Questo signore ha firmato 13 milioni di euro di fidoisioni alle banche. Ora, sappiamo tutti che le banche non regalano soldi, sappiamo tutti che le banche non prestano soldi ad minchiam, sappiamo tutti che per avere un fido, un prestito, un un, mutuo chirografario ipotecario la banca chiede la firma anche dell'amante e se la moglie non sa, (ride) la banca lo sa, chiede la moglie la firma anche dell'amante. Bene. Quindi, se la banca ha concesso 13 milioni di euro a questo signore, evidentemente li meritava o aveva eh sì. i mobili per poter accedere ad un credito così alto. Non ha rubato niente a nessuno: la vita ha eh infatti... stata uno dispiacere, primo, perché ha perso un grosso affare, secondo, perché ha avuto problemi con il COVID. Terzo, per mille altri, mille milla motivi, come si dice, ok, non ha... Non ha potuto far fronte al debito che aveva fideiubito. Una cosa molto semplice può capitare indipendentemente che siano 13 milioni o che siano 13 mila euro, perché la banca i soldi li concede in base alla persona che ha di fronte. Per cui se sei uno straccione ti darà 130 euro in 10 comode rate, specialmente se sei quello che. Sotto le sponsorizzate punta il dito contro quelli che hanno avuto una disgrazia in casa. Se invece sei un imprenditore che ha avuto successo fino adesso, esatto. probabilmente la banca ti concede 13 milioni di euro, ma esatto. non li concede a caso perché hai il gusto di perderli. Quindi questo signore ha avuto l'esdebitazione perché il giudice ha ritenuto che non aveva responsabilità gravi in questa perdita. E l'hanno dovuto chiedere, che è rubato, doveva andare in carcere. È proprio quello, magari, che per sua natura punta il ditino e si dimentica di avere però un debito con i vicino di casa.
1: Eh, esatto. In questo caso specifico, questi clienti avevano un'azienda di costruzioni di successo. Di successo Tante volte ci dimentichiamo che succede però nel mondo Jimmy perché tante volte ci dimentichiamo che siamo usciti da una crisi devastante a livello mondiale nel 2008 2009 ce lo dimentichiamo che ha, ha dato il suo apice distruttivo a distanza di 5 anni in Italia nel 2014 quando c'è stato il record di fallimenti e nonostante questo ci dimentichiamo tutte le altre crisi non ultima quella del Covid è quella che sta arrivando adesso eh, della crisi energetica, del conflitto russo ucraina eh. Ma rendiamoci conto che oggi, 2023, noi abbiamo risolto un problema che è nato con la crisi del 2008 per queste persone. E non sono passati quattro anni o quattro mesi come molti sperano che eh, la crisi del covid ce la siamo tolta di mezzo perché ormai già sono passati due anni no no noi ancora non stiamo neanche sentendo il tuono non stiamo neanche sentendo il tuono non c'è la minima idea di quello che si rischia e oggi eh, Alessandro, eh, che ci ha anche salutato prima, inviava in chat a me a Gian Mario, un articolo del Sole 24 Ore eh, allarmista sul pericolo di fallimento, di default, di eh, insolvibilità per centinaia di migliaia di imprese nel settore dell'edilizia che sono strozzati dal, da un credito che vantano eh, per via di questo 110% che non riescono a riscuotere ci rendiamo conto di quante persone lavorano in questo settore e di quante persone sono legate in questo settore se non ce ne rendiamo conto guardiamoci dietro le spalle perché nel 2008 la bomba è scoppiata per questo motivo la crisi dell'edilizia ha trascinato con sé tutti arredamento mobilifici eh l'abbigliamento, le vacanze, le automobili, perché si erano finiti i soldi, come diciamo in Sicilia, si si finero i piccioli, tutti erano sull'astrico e per rialzarci noi in Italia ci abbiamo impiegato degli anni, in America dopo tre mesi erano già al record del PIL, perché hanno altri sistemi e noi no. E ai tempi non esisteva neanche la legge 3, perché la crisi era del 2008, la legge 3 del 2012, ma oggi che siamo nel 2023 e non solo c'è una legge 3 del 2012 che ha già dato i suoi frutti, la si è anche ampliata e inserita all'interno del codice quindi ci si quindi ci si aspetterebbe delle potenzialità maggiori per risolvere questo problema. Vediamo invece che ancora c'è chi dice che sono dei ladri, dei farabutti, i sovraindebitati o i giornalisti che parlano di perdono dei peccati se sei sovraindebitato. E mi fermerei qua, se no ci... Eh... Se siamo in queste
2: condizioni il motivo ci sarà. Cioè, eh, se tra tutti i paesi occidentali siamo il popolo più ignorante, questo è statistica, non lo dico io, Sì. Eh, eh, se siamo quelli che ancora puntano il dittino contro i falliti e che per fortuna ora non si usa più il termine gesueto, se siamo quelli che passano le giornate ad insultare sotto su Facebook perché tanto abbiamo il reddito di cittadinanza se abbiamo un un, un debito pubblico che ormai non pagherà mai più nessuno se abbiamo una crisi devastante che non sappiamo come affrontare ma magari il motivo ci sarà magari
1: il motivo ci sarà e queste persone avendo poi fatto la la procedura con noi vedono questo debito polverizzato mettendo a disposizione quote di immobili e e altri beni che avevano a disposizione ma poi una piccola quota quella che veramente è il senso della legge quello che gli avanza quello che non gli serve eh, da quello che prendono di pensione, quindi parliamo di 300 euro al mese per tre anni di tasca, non 650 euro che erano il 5% dello stralcio di poco fa, anche se fossero state in 10 comoderate, vale a mettere insieme 65 euro al mese, d'accordo, quindi... Quindi, quindi, impossibile. Eh, Questo perché la legge sul sovraindebitamento non consente di cancellare i debiti perché non si vogliono pagare, ma perché non si possono pagare. E non è un perdono dei peccati, ma è far valere il diritto ad avere una vita serena. E io vorrei parlare adesso con te, che sei chiamato in causa un'altra volta, di un altro caso di successo.
3: Comando qui sala controllo, abbiamo dei
4: messaggi vocali.
1: Va bene, la riprendiamo appena ascoltiamo il messaggio vocale. Vai sala controllo.
3: Buonasera a tutti, sono Mariano De Propris e questa sera voglio lasciare un messaggio a leggetri.it e di gratitudine, di ringraziamento e condividere con voi tutti clienti e collaboratori di Legge3.t questo è un momento di grande gioia per me personale e per la mia famiglia Legge3.t per me significa tante cose eh, da un bel po' di tempo significa tutta la mia vita lavorativa in quanto ormai mi occupo di sovrandebitamento con Legge3.t ma ancora di più Legge3.t per me è la società che mi ha salvato la vita. Mi spiego meglio. Due anni fa, a causa della crisi pandemica, ho visto tutti i miei sforzi, tutte le, tutte le mie fatiche annullarsi in pochissimi giorni. Siamo stati costretti tutti a stare in casa, ma io da subito ho capito che quella crisi avrebbe spazzato via ogni possibilità di rimanere in piedi con la mia attività commerciale, che mi vedeva coinvolto giornalmente con mia moglie. Sono papà di due bambini piccolissimi, Flavia e Davide e ho subito, mi sono subito rimesso alla ricerca come qualsiasi padre che ama la propria famiglia di una soluzione mi sono messo in quelle serate, in quelle nottate, in quelle nottate del lockdown alla ricerca di una soluzione ed ho conosciuto legge 3it ho chiamato il numero verde, sono stato contattato, ricontattato e mi è stato fissato un appuntamento a Roma in quell'appuntamento ho avuto il grandissimo onore e piacere di conoscere Jimmy Creselin, che oggi è mio amico, mio area manager, ma all'epoca era il mio salvatore era la persona che mi ha preso per mano e mi ha condotto a fare un cammino pesante, duro, pieno di responsabilità. Questo cammino mi ha portato, pochi giorni fa, ad ottenere una, forse la più grande vittoria della mia vita, l'apertura liquidazione del sovraindebitamento, la, diciamo, l'accettazione della mia pratica. Da, da pochi giorni sono di nuovo un uomo libero, felice, orgoglioso di quello che ho fatto, ma soprattutto sono grato a questa azienda composta da persone fantastiche. Cito Gianmario Bertollo, Marisol e Pavan, ma metto tutti quanti insieme con una bella foto di squadra, tutti i nostri collaboratori, tutti i miei colleghi, tutte, tutte le persone che compongono le G3.t, dall'amministrazione all'ufficio tecnico Sandro Valerio. Devo essere profondamente sincero, non è facile fare questo audio perché veramente questa azienda a me ha salvato la vita. Per cui cercate di, di essere sempre umili e di chiedere aiuto quando il problema è più grande di voi quando la problematica del sovrandebitamento vi sta schiacciando perché esiste questa legge di utilità sociale che non aiuta tutti logicamente, ma aiuta solo chi è meritevole di, di, di aderire a questi benefici previsti dalle leggi ma che trova in legge 3.t gli unici interpreti per poter veramente realizzare questo grandissimo sogno di tornare a vivere una vita serena, felice e di nuovo senza il peso enorme del, del suo indebitamento. Buona vita a tutti.
1: Farei un minuto di silenzio, <ride> <ride> anche soltanto per riprendere, per riprendere fiato. Grazie Mariano per questo vocale. Eh, Jimmy, io voglio che parli tu, perché sei stato chiamato in causa in prima persona.
2: Mariano è il prototipo è il prototipo di quella che si chiama una persona per bene tant'è vero che è uno dei miei più grandi amici è diventato uno dei miei più grandi amici allora qual è il mio motto? il
1: mio grido Eh, di abbiamo visto prima la vita è una questione di scelte
2: bene la vita è una questione di scelte Mariano dopo aver eh, fatto con noi un primo colloquio ha fatto una scelta ha fatto la scelta della vita e ha fatto la scelta che ha cambiato la sua vita e l'ha riportata ad una vita di successi. Lui oggi sta vivendo una nuova vita di successi. Sì, ma spieghiamo perché diamo per scontato alcune cose. Oltre ad essere esdebitato, è diventato uno dei nostri più bravi consulenti. Uno dei nostri più bravi consulenti. Quindi la sua è una vita di successi e la sua vita la sua vita è così perché lui ha fatto una scelta, lui ha messo in atto il mio motto, ma non perché l'ho inventato io, perché io a mia volta l'ho mutuato da uno più intelligente di me, ok? Quindi lui ha fatto una scelta. Ora poteva fare un'altra scelta. Poteva fare la scelta di quelli che non scelgono, che decidono di non scegliere e che si arrovellano dalla mattina alla sera perché non sanno come pagare i debiti e che il loro unico scopo non è quello di riuscire a pagare i debiti ma quello di ottenere un altro prestito per poter eventualmente pagare gli altri debiti. Ora, quello che dovrebbero invece pensare questi nostri non clienti ma magari scegliendo, potranno diventare anche dei nostri clienti o dei nostri amici, è che ad aggiungere debito a debito si ottiene un solo certo risultato. Un risultato certo e unico è quello, ovvero che quando il figlio o uno dei figli o la moglie avrà bisogno di una cura medica di un apparecchio per i denti o di qualsiasi altra cosa di urgente non avranno i soldi per pagarglielo dovranno dire al figlio mi dispiace non ho soldi per pagarti l'apparecchio e ti tieni i denti storti questa è l'unica diciamo soluzione l'unica conclusione loro non scelta scegliere Vuol dire sì fare dei sacrifici, cosa sempre molto difficile da chiedere alle persone, ma di fare dei sacrifici in un tempo limitato per poter essere liberi per il resto della vita di comprare cinque apparecchi al figlio sperando che non abbia bisogno di neanche uno e al posto dell'apparecchio gli compreranno la moto. Perché comunque rinunciare all'apparecchio significa rinunciare a una cosa fondamentale pensiamo a quante rinunce dovranno fare i figli di cose che magari sono tipiche di una richiesta di un bambino è la bicicletta, è il motorino e tante altre cose e a quelle richieste la risposta sarà sempre no con la giustificazione che è colpa dei cattivi, è colpa dello Stato, è colpa della pandemia è colpa di tutti quelli che ci vogliono male Quando in realtà la colpa, e Mariano l'ha dimostrato, la colpa è solo di non voler scegliere. Le scelte sono sempre difficili, perché se fossero facili sarebbero scelte tra la birra media e la birra piccola. Sarebbero facili tra la, la Pepsi Cola o la Coca Cola. Quelle non sono scelte, quelle sono cretinate. La scelta prevede, perché è il mio motto? Perché la scelta prevede sacrifici sacrifici sempre pesanti e gravi però nel nostro caso sono sacrifici dimostrati a centinaia di sentenze che durano poco sono sacrifici limitati nel tempo per una vita libera fino alla morte questo significa avere responsabilità nei confronti della propria famiglia perché altrimenti quel termine che stiamo combattendo per cancellare ovvero il termine fallito lo vogliamo cancellare sotto tutti i punti di vista in alcuni casi anche pur cancellando rimane marchiato nella testa di chi continua a non scegliere
1: è verissimo eh, di questo messaggio di Mariano mi rimane mi ha colpito fortemente un passaggio mentre tutti eravamo chiusi in casa per il lockdown avevo capito che dovevo fare qualcosa. Mariano aveva un'attività commerciale che aveva subito fortemente la chiusura perché si trattava di abbigliamento. E ci lavorava anche la moglie. E con le attività chiuse, Jimmy, ti ricordi cosa dicevamo delle dirette con Gianmario in quei periodi? Che avremmo visto le conseguenze, ne avremmo pagato amaramente le conseguenze. Gianmario, cioè Mariano. Probabilmente se già in quel periodo ci seguiva, probabilmente anche queste dirette l'hanno aiutato a a rinsavire, è probabile, come stasera chi ci sta ascoltando, e vedo che c'è di nuovo record di ascolti stasera, tutti voi condividete queste cose, perché la conoscenza di questo diritto può salvare, se non è la vostra vita, la vita di qualcuno che voi conoscete. E Mariano lo ha dimostrato, ma lo hanno dimostrato anche Luana, lo hanno dimostrato anche eh, Carlo Alberto, Anselmo, Miriam e Antonio e Gianluca e, e, e tutti quelli che sono venuti già a dare la testimonianza, Roberta, Tiziana, una marea di persone che hanno detto che cosa gli è successo, come erano a un passo dalla disperazione e come si sono Salvati da quella disperazione, facendo valere un diritto, non chiedendo perdono, non cercando un condono, non pregando pietà a qualcuno o lamentandosi e battendo i pugni perché le, ban- che son- le banche sono brutte e cattive e ti applicano i tassi usurai e l'anatocismo, allora fai ca come molti ignoranti commentano sui nostri post ah, basta andare a fare causa alla banca perché ti ha fatto gli interessi usurari eh sì, togli gli interessi pagali, paga il resto del, 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 del mutuo che hai ottenuto senza rate soprattutto,
2: soprattutto la moda degli interessi usurai e dell'anatocismo è una moda passata Ed è esatto. una moda passata perché già nel momento in cui è entrata in vigore la legge 3 tutte quelle pratiche non valevano più la pena di essere promosse, perché le banche, primo, come giustamente hai detto tu, al massimo ti tolgo gli interessi, cioè tutti gli interessi, ma il capitale lo paghi, ma a quel punto lo paghi subito, perché esatto. la banca non ha più rapporti, quindi lo paghi eh. subito. Ba- C'è qualcuno che vende l- l'usura come eh, l- un risarcimento da parte della banca, ma nove volte su dieci, non c'è risarcimento, perché il risarcimento c'è per le aziende che hanno intrattenuto un rapporto di lavoro con la banca di 30, 35, 40 anni e allora forse con un saldo di 5.000 euro in conto corrente, di meno di 5.000 euro, forse gliene possono chiedere la banca 50, ma devono essere aziende forti, potenti, in grado di pagarsi avvocati che possono sostenere una, ban- una causa contro le banche, che oggi... Che oggi si rifiutano di trattare mentre nella stragrande maggioranza dei casi sono persone che hanno contratto mutuo non riescono a pagarlo si accorgono che è in anatocismo o peggio in usura per cui la banca è costretta a cancellare il, le, gli interessi il calcolo degli interessi ma a quel punto chiede cash il restante, il restante capitale ancora sospeso.
1: Quindi Anche perché ricordiamo che quando ci sono i piani di ammortamento prima si pagano gli interessi e poi il capitale. E poi il capitale. Quindi è tutto là. È tutto non ci sono più pratiche
2: vantaggiose e soprattutto, attenzione, dopo il 2012, 2012 interessi di usura e anottocismo non esistono più. Esistono solo nella fantasia di quelli che non sapendo fare altro,
1: vendono eh, ancora a
2: la... sé Devono vendere ancora le cose, le cose vecchie, sono come quelli che vendono i telefonini del 1990, eh, gli startup. si sono trovati in casa <ride> con quattro bancali di startup e diranno sempre che quello è il miglior telefonino del mondo, ma non funziona.
1: La soluzione è soltanto una e la soluzione non è il saldo e stralcio, non è contestare le banche, non è mettersi a piangere, non è aspettare chissà che, che cosa, quale regalo dalle banche che non ti regalano niente o lo Stato che ha la, la dimostrazione è questa eh, nuova... Ehm, ehm, agevolazione come si chiama definizione agevolata quindi non c'è nessun condono non c'è nessuna eh, liberi tutti qua la roba chi chi deve fare queste cose qua le le dovrà pagare la soluzione è solamente una se si hanno i requisiti e ve lo diciamo noi se avete i requisiti non ve lo fate dire eh, da quello che vi vende i pannelli fotovoltaici eh, è la procedura di sovraindebitamento ai sensi del codice della crisi d'impresa che sono state introdotte dalla legge 3 del 2012 e per poter sapere se si può arrivare alla soluzione come Mariano, Carlo Alberto, Luana e altre 128 persone, famiglie che già hanno ottenuto il loro risultato, c'è soltanto una strada che è quella di chiamare il numero verde 866 25 18, ma è quella che diceva Jimmy poco fa di andare in consulenza presentarsi all'appuntamento portando quello che vi viene richiesto che vi viene richiesto di avere un quadro più o meno chiaro quanto più chiaro è possibile anzi della vostra situazione debitoria per fare in modo che il medico di cui parlavamo all'inizio della puntata vedendo le analisi vedendo i valori possa dire sì, ha il diabete no non hai il diabete ma non, lo, non te lo mangiare un altro cioccolato, va bene? Oppure ti possa dire, sì, puoi fare un accordo, sì, puoi fare un piano di ristrutturazione dei debiti, sì, puoi fare una liquidazione, e non solo ti diciamo sì, la puoi fare. Ma Jimmy, noi diamo una garanzia che quello che ti stiamo dicendo si avvererà. E Mariano, che è, lo può testimoniare, abbiamo parlato con lui perché il suo successo è arrivato lunedì, oggi è giovedì, ci siamo sentiti più spesso perché è molto contento, perché eh, veramente questo ragazzo è rinato. Lui ce lo dice che non è stata una passeggiata, ma ci dice anche che ha fatto di tutto per fare in modo che tutto filasse quanto più liscio possibile. Ed è partito da una consulenza, da una consulenza con Jimmy onore al merito, che è stato capace di metterlo a suo agio, di fargli cadere tutte le paure che aveva e com'è che ti aveva detto ma voglio credere che sono proprio io poi quello che alla fine non ce la deve fare prendo io la fregatura avete avuto il 100% dei successi e l'unico caso se fosse il mio e tu, non so se, se con una battuta oppure in realtà gli hai detto, non ti preoccupare che se dovesse essere così scendo io a Roma e, e te la faccio fruttare io l'attività <ride> lì, lì Mariano ha capito che, con quella battuta che se, lo, se tu gli hai detto che lo poteva fare e che poteva avere il risultato che cos'altro bisognava aggiungere Ti abbiamo messo nero su bianco che avevi una garanzia e lunedì ha avuto la contezza mai tempo limite, pochi minuti alla perdita Eh, di segnale. e da mo' da mo' che abbiamo raggiunto il tempo limite lunedì ha avuto la conferma la certezza che quello che gli abbiamo promesso si è avverato, quindi eh, Jimmy, vuoi tu fare un appello, non lo so eh, o o vuoi minacciarli lì col bastone Eh. Eh,
2: no eh, (ride) l'appello non lo facciamo prodomo nostro Eh, prodomo i nostri clienti Dal momento che abbiamo ormai centinaia di pratiche approvate, dal momento che abbiamo centinaia di pratiche che stanno per essere assegnate agli avvocati, dal momento che abbiamo 100% di pratiche andate a buon fine, dal momento che molti dei nostri clienti non potevano, e hanno avuto accesso alla pratica, non potendo neanche permettersi il biglietto del tram, ma sapendo, consapevoli, che era un treno che passa una volta nella vita hanno fatto salti mortali e i miracoli per poter accedere a questa procedura, quindi giustificazioni non ce n'è per nessuno, per nessuno. L'unica cosa che posso dire è: non continuate a non fare niente, ma non parlate di sovraindebitamento. Cioè, non parlate mai di una vita grama per colpa di debiti. La vita miserabile, se qualcuno la sta facendo la sta facendo per colpa sua, non per colpa dei debiti, perché grazie alla legge, 3, grazie a noi, grazie al nuovo codice della crisi, il debito non è più un problema. Quindi io non vorrei sentire più nessuno dire sto facendo una vita maledetta, una vita infame per colpa dei debiti. Stai facendo una vita grama per colpa tua. Perché basta un colpo di telefono e quantomeno un'informazione gratuita la puoi ottenere per sapere se la tua vita rimarrà sempre così o come il 99% dei casi se la tua vita sarà come quella di Mariano De Propris. Una vita di successo. Da poter anche, ovviamente, dimostrare ai figli.
1: È vero, è vero, è vero.
2: Figli non ne ho, che io sappia, (ride) (ride) <ride> <ride>
1: bene allora eh, ci hanno già dato eh, l'ultimatum per il tempo voglio solamente ricordarvi che questa trasmissione la potrete rivedere in, su tutti i nostri social anche tra due minuti e da domani nel podcast su Spotify eh, su YouTube eh, condividetela chiamateci, contattateci non rimanete lì ad aspettare nessun miracolo perché come dice eh, la gente Wolf, la vita è una questione di scelte e rimanete con noi dopo la sigla perché dopo la sigla ci sarà un'altra puntata eh, breve, dura eh, 5-6 minuti al massimo, di Fatti e non parole, eh, la nuova rubrica di Gian Mario Bertollo che racconterà un altro caso di successo milionario eh, che ha fatto storia per, le, per la nostra azienda ma che ha aiutato tantissime persone a comprendere il vero valore di questa norma e il vero valore dei beni materiali che è nulla in confronto alla vita con questo io direi Jimmy di eh, che abbiamo detto tutto io vi saluto, vi ringrazio qui da Luca Cappello la, la base comando è tutto agente Wolf buona serata prossima. e alla, alla prossima.
2: prossima vado a distruggere un Aston Martin
3: <ride> allora ri-
4: e mezzo di debiti cancellati. Luigi è stato per 14 anni un imprenditore nel mondo dei trasporti con un'attività che fino al 2009-2010 è sempre stata a Florida ed ha portato i suoi profitti. A seguito però della crisi di quegli anni eh, i suoi introiti sono diminuiti, il lavoro si è ridotto molte aziende, lo sappiamo, sono dovute chiudere e eh, è arrivata anche la concorrenza degli autisti stranieri che si accontentano anche di stipendi minori e oltretutto lavorano anche in orari assurdi. Luigi prova a resistere, resiste fino al 2014, 2014 è stato l'anno record dei fallimenti, poi non gli resta che chiudere perché quello che lui percepiva non gli bastava per eh, far fronte a tutto quegli impegni che un imprenditore ha infatti ha lasciato indietro tantissime eh, tasse iva contributi e, eccetera quindi il suo enorme debito è cresciuto ed è diventato insostenibile stiamo parlando di oltre 1.600.000 euro di debiti negli anni passati Luigi che ha tre figli e eh, una famiglia eh, aveva provato anche a finanziare questa attività, aveva messo a disposizione per un'ipoteca una casa che aveva in Sicilia e una banca gli aveva erogato un prestito, prestito che non è servito per fare andare bene le cose. Luigi è stato costretto a chiudere l'attività, si è trovato un lavoro dipendente sempre nello stesso settore, però la sua busta paga pur buona non gli permetterà mai di far fronte a un debito così enorme. Oltretutto la casa che aveva messo in garanzia stava andando all'asta e il suo destino sarebbe stato segnato. Avrebbe perso la casa, sarebbe andata all'asta, svenduta come tutte le aste e una volta svenduta la casa gli sarebbe comunque restata sulla schiena oltre un milione e mezzo di debiti. Luigi ha deciso, grazie ai suggerimenti di noi di legge3.it, di eh, usare una legge dello Stato, la legge 3 del 2012 che è stata quella legge che ha introdotto in Italia le norme sul sovraindebitamento che ora sono contenute nel codice della crisi, quindi Luigi ha messo a disposizione la sua casa in procedura, come previsto dalla legge, per farla diventare un vero e proprio investimento, Tant'è vero che grazie a quella casa, grazie a quella vendita di quella casa, a qualsiasi prezzo sarà, quindi presumibilmente molto minore dei 100.000 euro che sono stati certificati dal Tribunale come suo valore, Luigi si vedrà cancellati oltre un milione e mezzo di debiti. Questa è la legge 3 e questo è quello che permette di fare per portare la serenità nelle famiglie che da tanti anni l'avevano persa a causa di troppi debiti.